0: 不知不觉已经进入到了九月上旬，在东京这边好像天气转冷，一下子进入到了秋天。嘿， hey, 简单生活碎碎念，我是林林星，这是我的独立播客，在这里呢，继续碎碎念极简主义生活方式，以及在日本工作生活的琐琐碎碎。隔了这么久，终于可以继续来讲讲自己的故事了。今天继续几个月前的。谁是林林星？来讲第三部分。其实，在上一期的《谁是林林星》的结尾，讲到了林林星辞去了在东京涩谷的创业小团队，和我的好伙伴开始了浪迹天涯的自由职业生涯。说的被美化了的，也就是自由职业。实际上呢，只能说能用得上我们所有能力和资源的工作，一切都做。当时我的合伙人提出了两个项目，第一个项目是帮别人运营在箱根的民宿，第二个项目是一起去策划九州的某个小城市和中国景德镇的友好城市的呃瓷器国际展。呃，在此期间呢，我们一边自驾环游日本做自媒体，一边着手是两个大项目。而事实上呢。我们还是小看了生活中的柴米油盐。第二个项目听起来很诱人，也在遥远的九州，并且是一个规模不小的国际文化交流项目。我觉得我并不认为我们具备策划和举办这种会展性质的项目的能力。即便我们能够在日本带一带中国的游客，地陪、导游、翻译等等。呃，并且项目在我们主要生活的活动圈之外的九州嘛，因为我们生活在东京和关东圈，所以也也在那么远的地方动用不上我们在日本的各种各样的资源，所以觉得并不是特别的现实。于是我们就着手将国内金主爸爸在香根购买的别墅改造成民宿，并帮忙运营起来。在我们运营的过程中，我们依旧可以重操旧业，接一接地陪的导游工作等等。那个时候，我们还为我们的组合起了个名字，叫“马路兄弟”。马是斑马的马，鹿是嗯梅花鹿的鹿，兄弟就是兄弟。然后呢，各种 Instagram、Vlog、视频账号、微信公众号、淘宝店等等等等，我们能够想到的国内的、国外的社交媒体和能够做宣传的平台，我们都运营了起来。我觉得一来是为了迷惘和不自信的我们营造一种营造一种我们很忙、我们很努力的氛围；二来呢，也真的是为了赚钱、拓展宣传途径吧。就这样，民宿一边在慢慢的低预算的改造和装修中，同时呢，也在申请一些营业许可证、消防等等等等乱七八糟的资料。另一方面，我们通过了撒网捞鱼的方式，在各个平台上接国内旅游的客户。凡是需要开车跑中长途的旅游路线呢，由合伙人来接。而我那时候还没有驾照，呃，则接待一些在东京都内旅行的小团体，嗯，一般情侣啊或者家庭小团体比较多一些，因为东京都内的游玩基本是靠电车、地铁等公共的交通移动嘛，呃，即便有觉得不方便的地方，随时随地也都能叫到出租车，并且我生活在东京多年。也相对于比较熟悉哪里好玩呀，哪里好吃呀，甚至比较 deep 的一些比较 local 的一些比较接地气的一些小店、小风景。所谓的最接地气的深度东京旅行体验，还得找像我这样的老油条才好。而事实上呢，确实有不少国内的同学来东京游玩的时候，都带他们玩得很开心。甚至在任何一本攻略、旅游攻略上都找不到的地方，我都能够带大家玩的很开心。当然，这是当年了，只是在疫情之前的了。记得有一年，我正在陪着我北京姐姐的闺蜜在秋叶原逛兴趣、情趣商店，正在看 S.M 商品。呃、姐姐的闺蜜一边在试着小皮鞭。我接到了某好友失踪的电话，现场的一边呢，就是我旁边的小姐姐呢，正在抽着小皮鞭啪啪的在那儿选购 SM 的一些商品，然后电话的另一边呢，又为了找我的好朋友帮忙提供什么寻人启事的线索等等等等。有的时候生活在东京真是一个多元又奇妙的立体都市。好了，废话少说。在那短暂的合伙时光里呢，我们成功申请并运营起了第一家民宿，同时呢，接过不少国内来日本旅行的客人，也交到了一些好朋友，上过了数不清次数的东京天空树、东京铁塔，陪人看了 N 次的美术展，呃，去过 N 次的居酒屋、寿司店，也陪着吃了很多，喝了很多，还有最有名的。台场 team lab， o, 呃，甚至还陪了一位和我爸爸一样年龄的大叔两天一夜登顶了富士山。从富士山下来之后呢，又一起泡了温泉。最后，最后我们在新宿的车站遇到了他的女儿，他的女儿只比我小一岁，并且成为了好朋友。一切的一切发生的密度特别高，节奏特别快。现在回想起来，仿佛仿佛像放幻灯片一样，没办法生活嘛？谁让我们马路兄弟居无定所，职业不详呢？当我们的第一家民宿的运营顺利步入到了正轨之后，我们接待旅客的业务也越来越繁忙。合伙人的建议是：我去考个驾照。呃，刚好他也想考那个大型摩托的驾照，在这在日本呢，这是要分开考的。呃，我们可以一起去同一所驾校，同时还能为我们的自媒体频道提供一些话题和素材。当时呢，我觉得哎挺有道理的，于是呢，我就报了名，报了一个。我合伙人为我推荐的日本第一便宜的驾校，而且二十四天包吃包住集中培训。现在听起来是不是有点像某种传销组织？当我考了驾照之后，也可以接待更多的客人嘛，促进我们马路兄弟的业务发展。到时候不仅仅是接客人，我们还可以要开民宿的第二家、第三家，一直从香根覆盖到香南，乃至延伸到热海、伊豆等等的，是一个很美好的蓝图。我们有驾照之后呢，可以不仅仅接待国内来旅游的伙伴朋友，还能够让他们住我们的民宿，这是一条龙的服务，对吧？于是呢，我就毫不犹豫报了名，缴了日本第一便宜的驾校学费，订了最短的飞机航班，因为这个驾校在九州。当我快要起飞去报名的时候呢，合伙人却说有事情分不了身。于是我就独自一人从东京飞到了一千一百八十公里之外的九州宫崎县，是一个鸟不拉屎的海边乡下。嗯，当时还是夏天，蜘蛛比手掌大，蚊子比蝴蝶大。持续我维持二十四天的封闭式集中营生活，我还鲜明的记得，我第一天去驾校，驾校派车来接我的时候，问我是从哪里来的，我说从东京来的。那个接我的大叔特别诧异，说啊，那你怎么跑到这里来学车了？我说，因为我比较喜欢大自然，所以听说宫崎这边的自然风光很好，我就来了。然后那个大叔就笑了笑说：“哎呀，我们这个地方呀，除了大自然，就只有大自然了。”好在在这段时间里认识了一些朋友。呃，由于日本年满十八岁就可以考驾照了嘛，所以来考驾照的都是一些二十前后的小孩子们。当然了，在我这个。三十岁人的眼里看二十岁的还都是小孩子们嘛，呃，平时开车的课程之后呢，我们就会在一起海边散散步，呃，当时我的兴趣爱好也是摄影嘛，嗯、呃，在海边给他们拍拍照片什么的，夜里从宿舍的后门溜出来爬爬山，在山顶的自动贩卖机里买啤酒喝，反正也是一个鸟不拉屎的乡下。呃，离我们宿舍最近的便利店还要下山走二十分钟，也就是说，为了买一罐啤酒，往返路程是四十分钟，可以想象是多么的乡下。呃，反倒是这种清新寡欲的生活持续了二十四天，也正是这种单纯朴素又规律的生活节奏，好像让我一下子从喧嚣的东京抽离了出来。和比我自己小十岁的孩子们一起玩耍，现在回想起来也特别的美好，也真是人生中不可多得的宝贵体验。所以，当我顺利考试结束、考驾照结束之后呢，又在宫崎的度假酒店滞留了三四天。呃，一来是呢，特别舍不得这里的海景，虽说这里是个大乡下、大农村，它的。海畔的海滨的风景是特别的美的，想每天在这里的海滩上跑跑步呀。如果有一个人一起冲浪，那更加完美了。第二个原因还是我当时接下来的另外一个带旅游客的任务，于是我就从宫崎飞往了大阪，接待了一个高端旅行团。呃，汇聚了国内一些一流的建筑设计、内装设计的大师和行业大佬。呃，当时我的任务目标是，一起去参加日本每四年一度的濑户内国际艺术季。不要小，不要小看这个，呃，艺术展览。后，这个艺术季的特点之一呢，就是作品都是由日本主流顶级设计师或者是建筑师所创作。特点之二呢，是其艺术作品群分散在日本濑户内海地区。呃，如果你熟悉日本地理的话，应该知道，包括在本州岛的冈山，到四国的高松，以及整个濑户内海里面的大大小小的十几座的岛屿上。如果想要观赏所有的作品，甚至要滞留一个星期以上，乘坐轮船往复。濑户内海各个岛屿之间，同时也能欣赏到濑户内海的天然美景和历史人文。好了，在这里我就不给这个艺术机做广告了。稍微对设计、对建筑有些概念、有些兴趣的人们，一定知道这个艺术机的重要性。可以不夸张地说，浓缩了日本的设计大师之精华。有幸的是呢，在这次展览中，我们还亲睹了。安藤忠雄的本尊，并且还有机会得到了签名的书，真是意外的收获。上山下海，陪同这些业界大佬们玩耍，虽然都比我年长，但是在愉快的相处之下，真正的也交到了朋友。我们一同重坐四国高松飞往东京的航班，当航班快要落地的时候，我群发信息说：“嗯，欢迎来到东京，我的第二故乡。”机舱里传来了会心的笑。接下来东京的行程呢？呃，我将转交给更专业的学院派导游去和这些行业大佬们上专业课，看专业的呃建筑样板间设计等等。所以呢，我的能力范围就是带他们上山下海看展，呵呵这是我的导游范畴吧。当我离开了东京三十二天之后。当然，加上我考驾照的时间和带他们去看展的时间嘛，再度回到了东京，我的小公寓，再度见到了我的女朋友。她说：“你是谁？怎么晒得这么黑？”也就是这年的年底，爆发了全球性的瘟疫，这也彻底影响了林林星作为自由职业者的生涯。我们马路兄弟也面临着更严峻的挑战，下次我再慢慢道来吧。